0: Cześć, to jest 60 odcinek podcastu Parsek Prototo. Ja jestem Wojtek. Ja jestem Jędrek. Jędrku. Dzisiaj porozmawiamy o książce Mistrz i uczeń Claudy Gray, która ukazała się w kwietniu 2019 roku. W, 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 na innym kontynencie. Na innym, na innym kontynencie. Natomiast w Polsce ukazała się całkiem niedawno bo
1: we wrześniu. I yy... jak zwykle yy, książka wydana przez wydawnictwo Olesiejuk. Tym razem tłumaczką jest Marta duda Gryc. To pierwsza jej powieść, którą miałem okazję czytać, więc yy, pozdrawiam tłumaczkę.
0: My również, ja również pozdrawiam. Yy,
1: yy, Jędrek, to jest
0: prequel Mrocznego Widma, ta książka. Dzieje się 40 lat przed Nową Nadzieją, czyli jeszcze 10 lat przed Mrocznym Widmem. Yy, I powiem Ci tak, troszkę odtwarza wydarzenia z Mrocznego Widma. Nie miałeś takiego poczucia?
1: No tak, mamy znów yy, monarchię, mamy znów problemy... Młodą księżniczkę. Tak, mamy problemy Blum. prawne, zapisy w konstytucji. Mm -hmm. yy, Bardzo dużo polityki. Od razu jesteśmy wrzuceni dokładnie. W ten okres Gwiznych Wojędzie polityka była istotna, ponieważ istniała jeszcze Republika.
0: Tak, ta polityczna część Gwiezdnych Wojen to jest ta, która mnie najbardziej zawsze interesowała i w tej książce trochę tego mamy. Choć niekoniecznie z tej strony, którą którą, ja naj... nie wiem, którą, którą może znałem wcześniej, ale bardzo mnie bardzo mnie ruszało, przez te... za każdym razem, kiedy słyszałem, kiedy czytałem słowo opozycja w tej książce jakoś mnie, jakoś mnie bawiło, bo no wiadomo i w kontekście politycznym nie tylko polskim tak naprawdę to hasło opozycja yy, no jakoś, jakoś wydawało mi się nie pasować do Gwiezdnych Wojen dziwacznie. No co trochę trochę spróbujemy się prześlizgnąć po fabule dla wszystkich osób które nie czytały książki to od razu się, ostrzeżenie. Wszyscy już ją czytali. No wiem ale gdyby ktoś chciał na przykład tak wiesz posłuchać to sobie bardzo bez, spoiler... tak, bez spoilerowej recenzji no to to nie jest to miejsce. My będziemy
1: troszeczkę spoilowali eee, i jak bym zaczął od tego że podobała mi się ta książka wiesz mi też po ostatniej, poprzedniej powieści Claudii Grey, którą jednak krytykowaliśmy bardzo mocno, czyli kasnącą gwiazdę, fajnie było wrócić do... Do Claudii Grey. Do Claudii Grey. ale wiesz, do, do, do takiej formy, w której ona się dobrze sprawdza, czyli Obi-Wan, Qui-Gon, Jean, tak naprawdę wchodzimy w ich głowy. Wchodzi i poza, tak jak mówisz, tym politycznym kontekstem, który jest bardzo ciekawy, tą polityczną intrygą, na, na, na tej planecie, no to to też jest próba opowiedzenia nam o qui przede wszystkim. Mm -hmm. e, e, bo w ogóle ten taki pomysł, że, o, że jest problem, jest konflikt między nimi, między mistrzem a no, nastolatkiem, padawanem, nastolatkiem, bardzo młodym Obi-Wanem, pomysł e, mi się ciekawym pomysłem. Wiemy, że qui był jednak dosyć nietypowym czy niekonwencjonalnym rycerzem Jedi, więc takim też musiał być mistrzem dla swojego padawana.
0: To się też jakoś dobrze zbiegło w czasie moje przynajmniej czytanie tej książki z, z ukazaniem się serialu Tales of the Jedi, w którym poznajemy nie tylko młodego Kwajgona, ale też Duku. I Duku też jest bohaterem tej książki. Wielkim nieobecnym. Wielkim, wielkim nieobecnym, ale, ale, ale duch, duch Duku. Widać, że wisi nad Quaigonem. Że, że to jest taka postać, która ewidentnie bardzo wpłynęła na to, jaki Quaigon jest. I w ogóle Claudia Gray bawi się tutaj takim, taką koncepcją, że. że, że że mistrz to nie jest tylko osoba, która cię uczy, jak machać mieczem i tak dalej, tylko faktycznie zostawia, zostawia w tobie taki duży odcisk, nie? Że, że, to, że, że ślad po tych naukach jest, jest bardzo znaczący i, to, i, fa i faktycznie ten, ten okres spędzony z mistrzem no,
1: no formuje, formuje rycerza Jedi. To jest ciekawe, co mówisz o tej of the Jedi, bo ja też czytałem tuż po naszym odcinku omawiającym ten serial też y, czytałem tę książkę, więc bardzo mi się to fajnie wszystko splotło razem e, z tymi odcinkami też, y, wiesz, bo to jest po prostu ciekawa ta cała taka linia tych, y, tych Jedi, y, takich odmieńców Jedi, outsiderów, która się zaczyna właśnie od Duku. Mhm. Bo Duku był mistrzem qui Jina, który był mistrzem Obi-Wana i to jest ten moment, gdzie Obi-Wan jednak jest Tradycyjnym bardzo. On jednak nie wychodził poza szereg. Chyba mm -hmm. tak nie obrażę Obiłana. Nie, nie, nie? No
0: ta, ta książka mocno tutaj to podkreśla, mm -hmm. że Obiłan jest jednak bardzo się trzyma tego, co tego co mu rada każe robić. Tak.
1: Nie? No, natomiast Anakin i Asoka, mm -hmm. znów oni są z tego nurtu jakby tak naprawdę hrabiego, duku. Mm -hmm. Jeśli chodzi o to, że są potężnymi, oczywiście rycerzami, rycerką, ale też no, nie zgadzają się tak naprawdę z, z zakonem, są w konflikcie przez większą część swojego. No. Swojej bytności, nie? W zakonie.
0: No, cała ta degrengolada po prostu była na, na barkach biednego Obiłana. No, mhm. co zrobisz? Musiał się <głos》> z takimi postaciami przez cały czas bujać, a sam chciał, jak. jak taki taki kując, Właśnie, aż, jak, jak wynika z tej książki, on po prostu był kujon. i bardzo chciał robić wszystko tak, jak yy, każą podręczniki. Yy, no, a nie do końca to się.
1: Zawsze udaje. No i też nie udaje się dlatego, co fajnie Claude Gray tutaj kontynuuje, co wiemy o Kłajgonie zmrocznego widma, czyli ten, czyli ten pomysł tej żywej mocy, mhm. taka trochę inna filozofia, którą on reprezentuje. I to jest coś, co też go tutaj ustawia znów na takiej linii konfliktowej z Radą Jedi, bo on po prostu wierzy w przeczucia swoje, mhm. konkretnie w też wizję tego, co się wydarzy na, koń, na końcu tej powieści. No a tak, jak zrozumiałem, te, ci prorocy, czy w ogóle takie mistyczne podejście do mocy, jak to, które reprezentuje Qui-Gon Jin, nie jest w ogóle cenione przez nikogo. Co, co ciekawe, przez Jodę nie jest, który sam przecież dużo jakby przewidywał. Tak, i miał, miał też wizję, i zresztą o tych
0: wizjach nawet mówi, rozmawia z Anakinem w, w zemście Sitów. I yy, yy, w ogóle t, ten wątek, yy, wątek yy, już tak jak mówiłeś, przepowiedni na przykład, czy, yy, czy wizji w tym, w tej książce jest, jest tym, który mnie najbardziej interesował. W sensie on, on, on był taki, on był najciekawszy dlatego, że rozwija, rozwija nie, chyba, nie wiem, popraw mnie, albo może osoby, które nas słuchają, wpiszą to w komentarzach. On chyba jako pierwszy rozwija w ogóle wątek tej przepowiedni, która mówi o, o wybrańcu, który mhm. zbalansuje moc tak i, i i tak jakby się nad tym zastanowić, no to właśnie, w sensie, zanim przeczytałem tę książkę, no to w ogóle sk skąd jest ta przepowiednia, co to za przepowiednia, kto... To jest starożytna przepowiednia. <laughs> I, tylko, I tylko tyle o niej wiedzieliśmy, nie? A, a ta książka trochę to tematyzuje i... I pokazuje właśnie też coś takiego, że z jednej strony, wiesz, w Mrocznym Widmie, jak słyszymy hasło, że kiedy Mace Windu mówi, czy, czy mówi do obi do, do czy masz na myśli tego, który w przepowiedni przywraca moc i tak dalej, to myślimy, że to jest coś takiego, co jest jakąś, wiesz, taką ogólną wiedzą wszystkich Jedi może, albo coś takiego, a tutaj wynika z tego, że to są jakieś to że, że niewielu wiedza, Jedi w to wierzy.
1: Nie? Raczej są zniechęcani do tego no żeby się tym zajmować. W sumie niesłusznie powiedział że duch jest nieobecny bo Duke jest obecny w retrospekcjach, mm -hmm. które też dotyczą tego że on z jednej strony popycha Jina, żeby się zajmował tymi przepowiedniami tak siedział w wielkiej bibliotece Jedi u Jocasty i, i właśnie to poznawał. A z drugiej strony taka trochę sugestia że za sprawą tych przepowiedni czy takiej obsesji no, sam Duku zaczyna, no właśnie, zbliżać się do ciemnej strony mocy. Więc ciekawe, że też Duku też gdzieś tam w tle jest, szczególnie, że pojawia się inny jego padałan, czyli, czyli Rael, mhm. który jest regentem na tej planecie. Właśnie to jest też bardzo ciekawy pomysł, że rycerz Jeda jest wysłany
0: na planetę po to, żeby sprawować taką prawdziwą polityczną funkcję, mhm. nie? w której zresztą nasz bohater się rozsiadł dosyć mocno. On jest w ogóle ciekawy, bo z jednej strony przez cały czas jest opisywany jako taki... Um... No, nie, nie wiem jakiego słowa użycie, tak, taki, no, taki zaniedbany, mm -hmm. e, taki niedbający w ogóle o to, jak, jak wygląda. Jak... Brudny.
1: <laughs> po prostu <laughs> brudny. Tak, nie o higienę i o nie, nie, nieprasujący szatcze daj. Zupełnie. E, 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 a z drugiej strony,
0: no właśnie, tak sprawujący wysoką e, pozycję tutaj. I, e, I co też ciekawe, no jakby do końca widzimy, że to w sensie... E, Według takiej logiki powieściowej przez cały czas się jednak spodziewamy, że on za chwilę się okaże, że jednak stoi po, już po złej stronie. Nie mówię, że przyszedł na ciemną stronę mocy, ale że po prostu jakby wiesz, że, że okaże się tym, który na końcu będzie próbował pokrzyżować szyki naszym rycerzom, a się okazuje, że jest po prostu dosyć pogubionym kolesiem, który, który trochę nie, no nie wiem, no właśnie na, na tej planecie, na której, na której wylądował, to jest planeta Pias chyba, tak? Pial. No po prostu już tak się, tak się rozsiadł w tych wszystkich, w tych wszystkich dworskich jakichś, wiesz. Nie chcę powiedzieć intrygach, ale w tym świecie po prostu. I tej opozycji, i tej młodej księżniczki, która ma za chwilę przejąć rządy i tak dalej. No i w ogóle, wiesz, oś Książki Gwiazdnych Wojen, dlatego mi się kojarzyła z Mrocznym Widmem, oś Książki Gwiazdnych Wojen, która krąży wokół tego, czy zostanie podpisana nowa konstytucja, która będzie miała wpisana tak, wpisaną tak. Chodzi o jedno zdanie, a nie inną
1: poprawkę. Mi się to skojarzyło. Pamiętasz aferę Rwina oraz czasopisma? Tak, lub czasopisma, lub czasopisma, tak. Tutaj trochę o to chodziło, Tak, Tak, ale bardzo prikolowo. To prawda.
0: Że, taki, że teoretycznie co nas to obchodzi, a jednak, słuchaj, tak jak przewidywaliśmy parę tygodni temu, rozmawiając właśnie o książce Gasnąca gwiazda, no jednak okazuje się, że Klaudia że Gray, ona, ona się dobrze czuje w, w sytuacji, kiedy ma sprawdzonych bohaterów, których już znamy na przykład z filmów albo z innych powieści albo coś, i tylko ma ich pogłębiać. Nie? I tutaj się okazało, że. Ta, Bawić tak jak się w politykę. Jak, tak, i tak jak w przypadku Bloodlines, na przykład, czy tak jak w przypadku y, tej drugiej powieści y, o, y, o księżniczce Lei, no to tutaj znowu widzimy, że ona, y, ona tę politykę kocha, poprawki do konstytucji, regentów nie, pretendujące w ogóle, w ogóle księżniczki. Typo, y, y,
1: cała ta sytuacja polityczna na, na tej paniecie jest bardzo ciekawa. Mnie bardzo ujął i spodziewam się, że ciebie też. Pomysł tych terrorystów, performerów teatralnych. Genialne. command. Genialne. Bardzo, bardzo fajny. No i też, jak na taką krótką powieść, dużo bo tych twistów, kto tak naprawdę jest tam, <głos> przeciwko czemu. Też mamy do czynienia, chyba sobie nie zapisałem, jak oni się nazywają, ale mamy jakąś nową korporację, która tutaj się pojawia. Czerka? Czerka, właśnie. Mhm. Czarka. Czerka. Czerka, tak. No. Która. Y no, pierwsza rzecz, o którą chcę powiedzieć o tej korporacji, to że e znów powraca temat niewolnictwa. Duży problem w świecie gwiazdnych wojen. I tak naprawdę w świecie republiki, bo to mhm. jest duże takie jakieś moralne obciążenie dla Republiki, że niewolnictwo y jest akceptowalne. Nie w tej części powiedzmy tegoś tych y światów y tych Core, mhm. czyli w tym jądrze Galaktyki, no ale wiemy, że takie pamiętłin, czy właśnie Pijal. Są pozostawione sam, samych, samemu sobie sam samym sobie, sobie i, i to niewolnictwo jest jednak tolerowane. No ale
0: mm, Kłajgon zawsze był przeciwko, jak widać. <grych> nie? No dlatego też znowu, ponieważ to też jest wątek powracający z mrocznego widma, stąd moje skojarzenia, nie? Mhm. bo on tutaj znowu się temu jakby sprzeciwia, ale to też jest takie, że jakby... Nie da się tego załatwić, w sensie on nie załatwi systemu problemowo, i to tutaj jest zresztą pogłębione. No bo, jakby w mrocznym widmie, on tylko tam może sobie zagrać o, 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 o Anakina, nie? A tutaj to jest o tyle pogłębione, że on sobie zdaje sprawę z tego, że jakby że to, jest, że to jest większy problem, że to jakby trzeba systemowo, właśnie rozwiązać, mhm. a nie tak jednostkowo i tak dalej. I to. Mm... Wiesz, to
1: też się wpisuje w, ciekawie w te of the Jedi i mhm. ten ark właśnie hrabiego Duku. Które trochę dotyczy tego właśnie tych wszystkich słabości Republiki jako systemu ale też tak naprawdę polityków którzy tworzą ten system mm -hmm. i tego jak oni wykorzystują um, tą władzę no i jednak w złym celu. Ciekawe z tą korporacją Czerki jest wspomniane że ona nikt ona nie wie jak długo ona istnieje że to jest jakaś taka też tysiącletnia być może um, organizacja ja tylko trafiłem na informację że to jest Korporacja, która się pierwszy raz pojawiła w grze Knights of the Old Republic, więc to sięga tak A. daleko. Mm -hmm. e, Już tak, nie kanoniczne. No wiesz, zaintrygowało mnie, nie żebym ja kojarzył tą nazwę, ale mm -hmm. ta nazwa jest po prostu na tyle dziwna, że. Że zastanawiam się, czy Klaudia gry tą czarkę wymyśliła. Nie, to jest, to jest coś wzięte z, ze starego kanonu. Grała po prostu w grę, może niedawno i tak pomyślała, że skorzysta. Natomiast mam do ciebie, Wojtek, pytanie o hrabiego duku. Mhm, lubię, Bo lubię i cenię. Tutaj dowiadujemy się, że on jest władcą już na Sereno, mhm. czyli że y, odszedł już z zakonu i właśnie objął na, na powrót, y, nie wiem, czy tron, ale przynajmniej tytuł hrabiego na, na swojej planecie rodzinnej na Sereno. I jak to się zgrywa z Tales of the Jedi. Gdzie on w trakcie Mrocznego Widma jest. Wiesz podmienia usuwa informację o Kamino jest, jest. Ale jak rozumiem to że to że
0: zrezygnował z bycia w Radzie w sensie bycia z bycia Jedi. Też chyba nie, nie przeszkadza mu w tym żeby móc czasem skorzystać sobie z biblioteki.
1: Mm -hmm. Czyli że y, jak odchodzisz z zakonu to zostawiają ci kartę biblioteczną. No. Zostawiasz sobie kartę no. tak i tak możesz odwiedzać
0: to takie magiczne drzewo mm -hmm. przy którym można sobie medytować i
1: wspominać zmarłego opadowana. Mm -hmm. Nie y, wiem że to może wyglądać jak że, że kanon się psuje, ale mhm. to chyba wszystko da się pogodzić. W sensie tak, Wydaje mi się, że to... Z tej książki też wynika, że on odszedł w dobrych relacjach. To nie jest tak, że on w jakiegoś skandalu czy konfliktu e, odszedł z zakonu, tylko po prostu rzucił no, Ale też, też widziałeś, w,
0: w Tales of the Jedi widzieliśmy, że, do koń że jeszcze wtedy miał swój miecz. To znaczy, że... Ponieważ tam, z tego co pamiętam, w Tales of the Jedi używa niebieskiego miecza. Mm -hmm. Więc zachował swój miecz, w sensie nie musiał go oddać. Tak jak chyba Asoka oddała swoje
1: miecze, mm -hmm. prawda? Ale Asoka nie była rycerzem. W sensie była padawanką. Była padałanką. No tak. Poza tym, kto by odebrał mu jego, jego miecz? Jego zagięty miecz. Jego zagięty miecz.
0: No tak, no to, to odpowiadając na Twoje pytanie. Wydaje mi się, że to się jakoś nie kłóci z Kanonem, i no i to oni tak wiesz. No próbują no, jakoś tak chyba <laughs> ustalać dopiero, jak to działa, ale faktycznie też byłem zaskoczony, że to już się no, wydarzyło. Myślę, że on,
1: że on już jest tak. yy... Myślałem,
0: że to było tuż przed mrocznym widmem, ale albo rozumiem, zaraz że to po mrocznym po prostu widmie. jest
1: tak, że on najpierw odszedł z zakonu, a dopiero potem się skupił. Z, z, z tym, tak. Z, tak, z No ale też już musiał się kumplować z
0: Sydiusem w czasach. No, wiemy to już, że, że kumplował się w czasach z, yy, mrocznego widma, ale też yy, No, to musiało być wcześniej, nie? Bo to musiała po prostu yy, tak, yy, że tak powiem, na, yy, ja się zastanawiałem... na dwa miecze grał yy, tak. yy, Sydius, nie? <śmiech> <Co wiecie. śmiech> tutaj z, yy, z Molem, a tutaj z Darthem Tyranusem przyszłym.
1: Tak. Ja tak się zastanawiałem, czy, czy Claudia Grey tutaj nie. Nie wrzuca tam do koszyka jednej, jednego tropu interpretacyjnego, jeśli chodzi o duku, czyli że ta cała jego obsesja tymi przepowiedniami, to co, na co Kłajgons zwraca uwagę, że że, on, że jego mistrz zaczął tak obsesyjnie po prostu badać te przepowiednie. Czy ona na to nie poszukał takiego, takiego tropu, że może też część tego, że ta decyzja, żeby dołączyć do Sidiusa, też może była, wiesz, wynikała z ego? że może on widział siebie jako wiesz osobę która speł jako wiesz tę osobę która spełni tam przepowiednie. Mm -hmm. może tak podoba mi się to podoba nie, mi się ten trop, to, to no? dodało wiesz kolejną jakby taką wydaje mi się ciekawą ciekawy aspekt po prostu do przejścia na ciemną stronę mm -hmm. Które wydaje mi się takie najbardziej on, jego droga jest najbardziej skomplikowana od rycerza Jedi do Lorda Sithów mm -hmm. z tych wszystkich których znamy. nie? No tak tak
0: tak jak o tym myślę to chyba tak było że a droga na kina była najłatwiejsza, to była kwestia jednego o, no tak, wieczoru. Tak. <grym>
1: kwestia George'a Lukasa, pisarstwa niestety głównie. Mm -hmm. Ale wiesz, w Duku z of the Jedi dowiedzieliśmy się to o takiej politycznej motywacji, mm -hmm. czyli, e, czyli to, że on po prostu był takim dobrym e, antykapitalistą mm -hmm. w sercu tak naprawdę, mimo że jednocześnie No człowiek po prostu... <grym <grym> pełen sprzeczności. E, kontrastu byłby. pełen. A tutaj być może on widział siebie jako wyzwoliciela, czy jako właśnie kogoś, kto przywróci równowagę mocy.
0: Mm -hmm. Ja w ogóle chciałbym się więcej dowiedzieć o tych, e, o tych przepowiedniach.
1: Chciałbym wiedzieć, kto snuł te przepowiednie, co się robi z przepowiedniami. Teraz się dowiesz o wasoce wszystkiego. Nie Wasocę, w Akolajcie wszystkiego dowiesz, Wojtek. A, myślę, że tam to będzie? To by
0: było genialne, gdyby oni tam myślę, ruszyli tam, trochę wątek tych przepowiedni. Mistyka mocy mm -hmm. będzie bardzo obecna. Już się nie mogę doczekać. Dobrze to już za tydzień, a
1: nie. <grystanie> za rok dopiero. <grystanie> e, więc tak, no ta fabuła jest intrygująca, dużo tam się dzieje, pojawiają się nowe postaci. Z takich ciekawostek, a propos tych nowych postaci to jest bardzo. Claude po prostu ma czasem takie bardzo pożyte pomysły. Nie? Mm -hmm. umówmy się tak, jak ten. Ten e, nawigator, głaz. Y... Bardzo dobry pomysł. Do dzisiaj jest to tak. jedna z moich ulubionych postaci tak. z Gwiazdnych wachlarzy. No to tutaj jest też taki pomysł, bo jeden z bohaterów e, ma taką historię, że został, wychował się na statku, z, y, na którym jedynymi towarzyszami byli, były droidy protokolarne. Dokładnie Czyli tak. Czyli takie droidy jak Citripio.
0: I dzięki temu on tak mówi, dzięki temu on tak odbiera rzeczywistość. I e, też przyznam, że ten pomysł bardzo mi się podobał. I tak jak mówisz, też sobie, też sobie pomyślałem, że to jest bardzo taki poryty pomysł Claudii Gray po prostu, że, że on w ogóle tak i, i tak emocje swoje e, no. okazuje.
1: Ale wiesz, no, jak, jak wytrzymałbyś Cydrypi o podróż windą? No nie, z całym takim po prostu gronem uwięzionym na statku. Bardzo, bardzo miał ciężkie dzieciństwo po prostu. Bardzo no. Dramatyczne Traumatyczne. Także Klaudia Gray też jest mroczna, ma różne pomysły w swojej głowie. Za co, co też ją bardzo cenimy.
0: Ale wracając jeszcze do, do tych przepowiedni, no to do przepowiedni albo wizji. No bo taką wizję przez właśnie, tak jak już wspomniałeś wcześniej, taką wizję przez całe te, całą tę książkę, taką spoilerową wizję ma Quaggan, który widzi, widzi, co się wydarzy na samym końcu. Mhm. I. I wątek jest taki, że po pierwsze, nikt mu nie wierzy, że to może być prawda. A po drugie, nawet jak już się okazuje, że miał rację, to tak jak sam zwróciłeś jeszcze przed nagraniem uwagę, nikt go nie przeprosił. I tam się rozgrywa taka, taka no nie do końca dla mnie jasna scena, która miała być rzekomym atakiem na, na, te, na tę księżniczkę, tak, która miała stać się królową. No okazuje się, że to wszystko było zupełnie na odwrót.
1: Bo to księżniczka ukartowała wszystko. Wredna smarkula, mm -hmm. można powiedzieć. Jakaś... Wręcz,
0: no. <laughs> no i tam jest jakiś taki, taki myk zrobiony z tym, że, że całe szczęście Klaudia Gray wymyśliła wcześniej w tej książce takie podrobione kryształy kajber.
1: Tak, tak. To ci przemytnicy, ta para przemytników się zajmuje właśnie wydobywaniem między innymi tego. Taki tombak Gwiezdno tak? Nie? I się okazuje że
0: tam był chyba miecz Obiłana, tak? który był, miał przerobiony. Miał ten kryształ wsadzony miał, zamiast tak, kryształu kajber, wsadzony kryształ. Tak. No i to jest też taki pokrętny pomysł. Ale myślę że do czegoś się przydadzą więcej te, te kamienie, te podrobione kajbery. W... Bo one
1: też chyba służyły do tego, żeby wytwarzać jakieś takie pole siłowe, które było nie świetle. Tak, że miecz świetlne tego nie mogły przyczynać. są jak te droideki tak. ale właśnie, właśnie dlatego
0: pytam, czy to jest coś, co zostanie wykorzystane później, czy to jest tak, że to, to jakoś tłumaczy na przykład właśnie te, te osłony, te... chociaż nie wiem, te, czy te osłony tych droideków nie dało się ich
1: Rozwalać mieczami? Nie pamiętam, tego, nie. jak to działało. W grze nie. <grystanie> pamiętam tę taką grę, której pewnie nikt już nie pamięta, która wyszła. Mroczne widmo w, w formie takiej izometrycznej. Tak. I jak tam się te droidyki pojawiały, to nie dało, się ich, nie dało po się ich zaszlachtować. Właśnie może to były te same kryształy i później użyła ich Federacja Handlowa 10 lat później. No wiesz, Klaudia gry ogólnie jest dobra w grzebaniu i wyciąganiu takich rzeczy, mm -hmm. a przy okazji też poszerzaniu poszerzeniu nam, mm -hmm. nam świata, więc te, więc te pseudokryształy... Mm, tak, to ciekawy pomysł mm -hmm. był. E... Ale to w ogóle jest, jest, jest coś takiego w tej książce,
0: co e, mam wrażenie, że nie pierwszy raz jest u Klaudii Grej, czyli że jakby ten główny wątek e, ten, który teoretycznie ma napędzać fabułę, jest chyba po prostu najmniej interesujący. W sensie taki...
1: A no to, o którym mówisz?
0: Mówię o tym, o tym wątku tej królowej, tych, wiesz, tego właśnie tego regenta, tej opozycji, tego wszystkiego, że to jest taki, taki wątek, który ma napędzać, napędzać fabułę, no bo teoretycznie książka musi mieć fabułę, przynajmniej taka, tego typu książka z gwiazdnych Wojen. A mam wrażenie, że ona jest takim trochę pretekstem do tego po prostu właśnie, żeby trochę, żeby trochę sobie podopowiadać rzeczy i ja to lubię u Claudii Gray bo tak, tak samo na przykład mhm. właśnie w przypadku książki Bloodlines. Ja nie za bardzo pamiętam fabułę tej książki w sensie wiesz, nie, nie pamiętam jakby co było. Na, na, no tam na... Leia
1: wpadała na, na trop tego że zaczyna się tworzyć tak naprawdę First Order.
0: tak. Nie? tak. A jednak jakby to, to, to mniej pamiętam z tej książki niż całą tą rozkminę na temat mhm. Darta Weidera tego że ona jest jego córką i tak dalej. Ktoś o tym jest... dowie i tak dalej. Y a tutaj cały ten wątek z, z duku, z, ta relacja między Obiwanem i Kłagonem super ciekawa. Z tego, Ale jak też, oni się na siebie tak, obrażają, tak, tak, w sensie tak. obrażają. To, to, to Takie trochę jest, oni wręcz mówią, używają takich słów, nie? Kłagon
1: y, i, i... No, się martwi, że Obiwan nie chce być jego uczniem tak naprawdę. A Kłagon dostaje w ogóle propozycję dołączenia do rady? Przy okazji, Joda jest przeciwko niemu. Tak. W ogóle ten konflikt na linii joda gon jin też bardzo fajnie wyciągnięty z mrocznego widma i rozszerzony tutaj. Tak. Wydaje mi się, że w ogóle. Że to zresztą jest...
0: dostaje propozycję dostania się do, do
1: rady, przez co
0: właśnie Obi-Wan się martwi, że... W sensie, nie nie martwi że ten już go porzuci, co teoretycznie
1: jest prawdą. Ale Obi-Wan też, jest, się, takim nastolatkiem, jest bardzo obrażalskim. Tak, jest ja obrażalskim. <laughs> Chodzi taki, ma, jak to się mówi, mu, muchę w no, muchy pod nosem. Tak. tak? Muchy w nosie. nosie. Tak. Ale
0: e, tak, no więc, jakby to na, na, poziomie, na poziomie relacji, tak naprawdę naszych, e, naszych głównych bohaterów, e, to ta książka bardzo fajnie działa, i, e, no, ale też nie tylko ich, nie? Właśnie, bo te, te wszystkie relacje, o których wspomniałeś, czy też właśnie Kłajgą Duku, e, czy też Duku i ten jego drugi uczeń, Real, właśnie, i e, to, to, to to wszystko. Mm, Dobrze to wychodzi, tak, ja to bardzo lubię. Ja,
1: ja jestem fanem Quaygon Jina, to jest zresztą też. Tak. Ta powieść bardzo, bardzo oddaje mu honor, że tak mm -hmm. powiem. Jako właśnie z jednej strony takiego mistyka, yy, który ma inne, inną filozofię mocy, inne połączenie z mocą i przez to inaczej pewne rzeczy odbiera i to go też stawia właśnie w, często w opozycji do, do Rady Jedi. Yy, bo ci Jedi też tutaj pokazani widzimy, że to że oni żyją na korusant i oni tak naprawdę nie wiedzą, co się dzieje w Galaktyce. No to, już no to, jest ta... jest, to, to jest ta ślepota tak naprawdę hmm. zakonu już na tym etapie, bardzo widoczna. To, to, tak to już prowadzi do ich upadku. W tej jest.
0: erze w ogóle tak, na, tak już ten nowy kanon przynajmniej się bardzo skupił na tym, żeby tak pokazywać no tych rycerzy. Jedi, nie? Że ten no to są upadek, te słowa Lucas dla Jedi. Tak, że... że ten upadek nie jest po prostu przypadkowy, że to nie jest tak, że oni oj nagle, nagle Sidious tam raz machnął mieczem i po prostu upadła Republika, tylko to jest tak, że Jedi de facto byli sami sobie winni, nie? bo są na tyle już odklejeni od rzeczywistości. To nie są ci rycerze Jedi, których widzieliśmy e, też u Klaudii Gray chwilę wcześniej w Gasnącej Gwieździe, e, tylko to są, to są już tacy, no, to taka zbiurokratyzowana e, organizacja. No więc wychodzi na to, że Joda e, jako chyba jedyny, który żył i wtedy i teraz, no to on właściwie doprowadził do tego, że, że ci rycerze Jedi tak, tak, no wiesz, niech to tak zgnuśnieli, ale tak się, no tak się właśnie też Usadzili na, na swoich y, y, siedzonkach w razie Jedi. Myślę, się... że bardzo,
1: bardzo prawidłowa interpretacja. i Yoda tak naprawdę wyszedł na tym całkiem nieźle, bo spędził stare lata na Dagoba. To prawda. Nie, musiał się, nie, nie nie brał w tworzeniu rebelii udziału, jakby nie był na pierwszej linii. Nie zawsze śmieszę to, że on po, po tym, jak przegrywa z startem Sidiousem mówi. I must Go to Exile. Tak, to no, exile nie, nie, musisz, możesz po prostu zostać. Jesteś 800-letnim mistrzem, możesz wychować nowe pokolenie Jedi. To, to wcale nie jest tak, że w sensie to jest wiadomo, to jest tak. Tak. To jest znowu, znowu George Lucas. No, nie, który też nie to tak napisał, no, bo, nie? no, bo też nie miał wyjścia, no bo jednak na pewno osadził na ten na tej no, bagne. E,
0: tak, tylko że można też, bo, można oczywiście, bo mam nadzieję, że jeszcze nam Disney to zafunduje. E, bo tam jest historia do opowiedzenia, co tak naprawdę się wydarzyło. Nie? W sensie, czym on musi się udać na to wygnanie i tak dalej. Może jest tak, że on. No, to jest wiesz, taka kara, którą sobie narzuca sami. Jasne, tylko że no jakby tak jak mówisz, nie branie udziału w powstawaniu rebelii, jakby w ratowaniu tej galaktyki no wiesz Bail Organa, który A jedzie z nim razem z tym statkiem. A powinien polecieć i pilnować Sleji. Bail Organa razem z nim leci w tym statku, w tym takim małym tym, w którym mówi do niego właśnie Joda to the exile I must go. No, więc to jest właśnie ten moment, kiedy... Umywam ręce. No, no, kiedy Bail powinien się odwrócić i powiedzieć ale czemu stary my tu mamy mega robotę do zrobienia nie? dopiero się zaczyna dopiero się zaczyna no więc liczę na to że jakiś serial się tym, tym zajmie i zajmie się tym Jezu, lepiej niż serial Joda
1: na jest największym bad guyem, no.
0: Tak 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 to już od Jędrek. Joda nie. Natomiast Obi-Wan yy, fajnie było też zobaczyć takiego Obi-Wana który wiesz który dopiero musi się
1: yy, to tak się kształtuje. nie I... A przede wszystkim co? Mnie najbardziej na początku oburzyło, ale oczywiście niesłusznie, bo Klaudia Gray miała na to. Kolejna rzecz, którą musiała zostać dopowiedziana, mm -hmm. bo zaczyna się ten... Chyba gdzieś na początku tej powieści jest, pada informacja, że Obi-Wan uwielbia latać. A, to prawda. Ja tak mam, co? Claudio Grey, podstawowa rzecz, którą wiemy o Obi-Wanie? Nienawidzi latać. Flying. Tak. I no na, koń, na końcu powieści przeżywa taki koszmar, że... Ogłasza, że już nigdy nie będzie latał. Tak, i że nienawidzi latać. To, to jest to, jest to czego,
0: co, co, co ja najbardziej lubię w prequelach, czyli tłumaczenie czyichś traum. Z nowej nadziei. Tak. <głosy> <głosy> Ale też za tak uklonów,
1: bo tam też wspomina, że nie da latać. Jestem po prostu ciekaw, czy kiedyś dojdziemy, wiesz, za jeszcze kilkanaście lat, do, do takiej sytuacji w fandomie, że każde zdanie z oryginalnej trilogii będzie, będzie w jakiś sposób wytłumaczone. Będzie, będzie dopowiedziane coś, co, co to zdanie sugeruje, e, bo już jesteśmy, jesteśmy na pewno blisko tak, do tak. Jakby tak, od nasycenia <laughs> tym, że że już wiemy dlaczego Obi-Wan nie lubi latać. Nie? Tak
0: jak już widzieliśmy wiesz, w serialu Andor widzieliśmy jak, gdzie i jak konstruowane są fragmenty Gwiazdy Śmierci to myślę że, że już naprawdę wszystko zostanie nam, nam opowiedziane. No ale też za to kochamy Gwiazdne Wojny że nic tutaj nie jest
1: nie, nie pozostaje właśnie w tej sferze niedopowiedzeń. Um... Ja sobie jeszcze zanotowałem bo wiem że ty lubisz takie ciekawostki. Ostatnio bardzo Opowiadam ci że Klaudia gry wprowadziła holo Horrory? Tak, a teraz wprowadziła holo obrazy, które są takimi fotkami. Holo obrazy chyba e, wprowadził George
0: Lucas w, e, w wyciętych scenach z ataku klonów. Kiedy y, o Padme nie. pokazywała o nie, obiadu Padme. Moje, ulubione, moje ulubione, wycięte sceny. Kiedy, na w, ta, kiedy ona w swojej sypialni pokazywała Anakinowi, właśnie jak jako dziewczynka, jeszcze mała, y, opiekowała się na przykład jakimiś tam, mm, jako, nie pamiętam, to była jakaś taka rasa, której, y, która nie wiem, nie wiem jak się nazywa, y, i to były jakieś sieroty z tam i ona miała takie, takie ruchome zdjęcia, trochę jak Harry'ego Pottera, mhm. ale one były właśnie takie trójwymiarowe, bo to były takie hologramy. W ogóle jakoś tak już z takiego praktycznego punktu widzenia to jakoś niedobrze się w ogóle na to patrzy. Nawet, nie? To w nocy świeci, w ogóle ona ma to nad łóżkiem zawieszone. Czy to się wyłącza w nocy? Jakby chciała sobie spojrzeć to już nie może. Mm -hmm. bo czy musi to... Tyle pytań. Tyle pytań, ale wiem, że na wszystkie dostaniemy kiedyś odpowiedź. <laughs> e,
1: no cóż, e, e, zachęcamy do przeczytania tej powieści, chociaż jeśli wysłuchaliście tej rozmowy to... E, Chociaż tak dużo nie zaspoilerowaliśmy. Nie, tak dużo nie. Chyba będziemy mogli ustalić, że jest to bezzpojlerowe omówienie. Mm, takie no. takie bezzpojlerowe, ale które zdradza dużo. Tak. <laughs> Jednak trochę pogadaliśmy o końcówce e,
0: książki i, i tak dalej. E, ale faktycznie, no, e, mimo że się tak podśmiechujemy, to chyba e, to obu nam podobała się ta książka i, e, i to jest Klaudia.
1: Taka Klaudia Gray, jaką lubimy. Klasyk mhm. Gray. Też wydaje mi się po prostu, że przykle fajnie wypadają w powieściach. Nie tak, bo, wiem, to jest taki, zgodzisz, bo to jest no? taki okres, który, wiesz, w którym się tyle działo i jest tyle, jakby wiesz przez to, że to nie jest imperium. I też nie ma wojny, nie ma, wiesz, tak. nie ma potrzeby wpadania w takie z kolejny fabularne, typowe, że tutaj rebelia coś tworzy imperium. Nie? Że tak, jest no Bo to, to że ta książka... więcej przestrzeni na właśnie na intrygi, na, na politykierstwo. Tak, i... bo ta
0: książka jest takim no, takim, takim typem powym przykładem e, takiej książki, które w ogóle w, jeszcze w starym kanonie ukazywały się dosyć często wiesz takich pojedynczych przygód e, właśnie np. Obi-Wana Anakina mm. i tak dalej nie takich po prostu gdzie nie ma jeszcze wojny właśnie tak jak mówisz więc te, ta stawka jest trochę niższa a można można coś tam sobie opowiedzieć e, o naszych bohaterach tak naprawdę bardziej niż o e, niż jakimś stanie galaktyki albo o tym jak się znowu wszystko ze sobą łączy wiąże i tak dalej. E, więc tak ja, 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 ja od czasu do czasu lubię taką komfo, ta formę w
1: Gwiezdnych Wojnach. No, no, i też mocne jest to zakończenie z pogrzebem. To prawda. Yy, jakoś tak Zapomniałem to w ogóle spina, o tym, że to, ale... się, że to się kończy pogrzebem. To
0: tak a propos tego, co mówiliśmy przed chwilą, że nie było, nie było żadnych spoilerów, no to kończy się pogrzebem Kwajgon yy, ta książka. Yy,
1: no tak. I z perspektywy Obi-Wana, tak. yy, jakby utwierdzeniem się w tym, że musi teraz przyjąć na siebie szkolenie wybrańca, czyli Anakina. Tak, ten Obi-Wan, który i tak książka chyba też trochę m,
0: trochę to, to tak zaznacza, znowu, że ten Obi-Wan, który no nie jest zachwycony tym, że musi Anakina
1: szkolić, nie? No cóż, miał rację, jak się okazało. <laughs> nie wyszedł na tym świetnie. Nie wyszedł na tym świetnie. Ani on, ani Galaktyka. Ale dla nas, fanów, było to bardzo dobra decyzja, <laughs> żeby powstał Darth Vader. I na koniec, bo ty co sobie zanotowałem, świetny tekst tłumaczki. Wiesz co, od teraz jak będę mówił, jak będę musiał się porwać na coś, co nie wiem, jaki przyniesie rezultat, mm -hmm. raz bańcie śmierć. We have spoken. We have spoken.